0: Słuchasz podcastu Radia Pili Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Zdrowie dookoła świata. Cześć, nazywam się Kinga Tuńska i zapraszam Was na audycję. Zdrowie dookoła świata. Prowadzę Was po najodleglejszych zakątkach świata, odkrywając ponadczasowe tajemnice zdrowia, urody i długowieczności. Przemierzę szlaki od Indii po Amazonie w poszukiwaniu tradycyjnych, lokalnych metod uzdrawiania. Począwszy od ziołolecznictwa, leczenie dietą, po rytuały szamańskie. Przekonamy się, jak wiele z tych metod nadal ma cudowną moc uzdrawiania, tak dziś potrzebną zagubionemu w cywilizacji człowiekowi XXI wieku. Taniec od zawsze towarzyszył człowiekowi, był fundamentem wielu różnych kultur, począwszy od czasów prehistorycznych po współczesne. Jest elementem wielowiekowej tradycji, która łączy ludzi na całym świecie. U źródła jego leży ruch, a wyróżnia go rytm. Obecny także w ludzkim organizmie, w pracy serca, krążeniu, oddechu. Trudno wymienić wszystkie korzyści, które przynosi taniec. Jest ich tak wiele. Pełni funkcje terapeutyczne, rozrywkowe, pobudza metabolizm, pozwala uzyskać wewnętrzną harmonię i sprawia, że jesteśmy bardziej świadomi swojego ciała i emocji. Moim dzisiejszym gościem jest Jakub Pursa, absolwent szkoły baletowej, wielokrotny mistrz Polski, Europy i świata w tańcu. Jego taneczne show w spektaklach teatralnych mogli podziwiać ludzie na całym świecie a także widzowie między innymi programu telewizyjnego You Can Dance – Po prostu Tańcz, czy też Got to Dance – Tylko Taniec. Od 10 lat Jakub również spełnia się w roli instruktora tańca i choreografa. Dziś podzieli się z nami swoim doświadczeniem. Opowie nam jakie korzyści płyną z tańca, jak taniec wpływa na naszą pamięć, samopoczucie oraz ciało. Odbędziemy również sentymentalną podróż do Maroka, by poznać tradycyjny taniec berberyjskich wojowników. Kuba, jak taniec wpłynął na Twoje życie?
1: Jako dzieciak, nastolatek byłem bardzo nieśmiały, wręcz zamknięty i wydaje mi się, że to ten taniec był tym elementem, który pozwalał mi pewnie wkraczać i wychodzić przed ludzi. Bardziej stresowałem się rozmową z drugą osobą niż występem przed kilkutysięczną publicznością. Te czasy nieśmiałości już dawno przeszły. Drugą sprawą jest, wydaje mi się, takie codzienne samopoczucie, mówię tutaj o takim zdrowiu fizycznym. Jestem silny, zazwyczaj mam mnóstwo energii, więc na pewno te fizyczne aspekty tego tańca wzmocniły mojego ciała i układu odpornościowego, bo też wydaje mi się, że to jest bardzo powiązane. Zresztą ja też zawsze uważam, że całe nasze zdrowie zaczyna się w naszej głowie. I tutaj właśnie te korzyści, które daje nam taniec, nie do końca sam potrafię je podzielić na takie czysto fizyczne, czy też psychologiczne. Uważam, że one są psychofizyczne. Przede wszystkim samopoczucie. Taniec, a właściwie ten moment, kiedy tańczę, kiedy uczę tańca, kiedy jestem na scenie, kiedy robię wiele różnych czynności związanych z tańcem, bo taniec nie jest dla mnie tylko formą, którą robię na sali treningowej czy na scenie, ale też chociażby taniec na przyjęciach, na dyskotekach przede wszystkim wyzwala endorfiny tak? I, i daje mi to dużo radości. Techniki, w których poruszam się, czyli taniec klasyczny, taniec jazzowy i taniec współczesny, bardzo często występuje tam taniec o raczej takim smutnym charakterze. tak Oddaje się te emocje niby negatywne, odgrywa smutek, żal, ale mimo wszystko nawet wcielanie się w taką postać i tak daje mi dużo satysfakcji i szczęścia, więc schodząc na przykład ze sceny po odegraniu jakiejś wrażliwej, emocjonalnej postaci. I tak w kulisach jestem szczęśliwym człowiekiem, daje mi to ogrom radości i uważam, że to się przekłada na to, jak potem czuje się moje ciało. Mówię o swoim ciele jako o sobie, ponieważ moje ciało jest narzędziem mojej pracy, więc staram się swojego ciała słuchać, rozumieć jego potrzeby i też swój taki tryb życia dostosowywać do potrzeb ciała, czyli nie jestem już tylko ja i to, co ja chcę, ale też to, czego potrzebuję moje ciało i czasami faktycznie są takie dni, czy takie momenty, gdzie muszę swój plan dnia, czy nawet daną czynność dostosować do tego, co chciałoby robić moje ciało.
0: A jakie profity czerpiemy z tańca?
1: Mawia się, że poprawnie wykonywana technika tańca klasycznego jest bezkontuzyjna i absolutnie jest to prawda. Gdybyśmy wykonywali od samego początku lekcji poprawnie ćwiczenia i robili to przez dłuższy okres, moglibyśmy osiągnąć naprawdę niesamowite tego skutki, ponieważ taniec klasyczny wzmacnia wszystkie partie mięśniowe. To nie jest tak jak na siłowni, że idziemy i na przykład dzisiaj budujemy sobie nogi, górę, klatkę, barki, Lekcja tańca klasycznego angażuje naprawdę mięśnie całego, całego ciała. Tancerze wyróżniają się piękną, wyprostowaną postawą, która jest wręcz takim wzorcem, jeżeli chodzi o kondycję dla naszego kręgosłupa. Bardzo często spotykałem się z lekcjami tańca klasycznego dla ludzi dorosłych lub nawet dla seniorów, które na celu miały nauczenie tych właśnie poprzez lekcję tańca klasycznego dobrych nawyków, które na przykład potem mogliby utrzymywać w biurze siedząc przy komputerze. Ponadto rytmika, koordynacja, też taka wrażliwość wewnętrzna, bo trzeba czuć tą muzykę, ta muzyka musi przechodzić przez ciało, to wszystko musi ze sobą wybitnie grać, no i oczywiście pamięć, ponieważ te wszystkie kombinacje czy ćwiczenia, które trzeba powtarzać, trzeba najpierw zapamiętać i bardzo często ludzie nietaneczni, niezwiązani z tańcem, którzy mają na ze mną styczność, zadają pytania, a ty to wszystko zapamiętasz, nigdzie tego nie zapiszesz? I ja zawsze mam tak, no tak, zapamiętam to, no zapamiętuję kilkuminutowe lub kilkudziesięciominutowe, czasami kilkugodzinne choreografie i faktycznie zauważyłem, że ta pamięć, którą zdobyłem, to poszerzenie tak jakby tej pamięci, którą zdobyłem dzięki lekcjom tańca klasycznego wykorzystuję też w życiu codziennym. Pamięć, no uważam, że to jest bardzo fajny aspekt i ja to jednak traktuję w aspektach zdrowotnych, tak, ponieważ w momencie, kiedy mówimy o starszych ludziach, którzy już na przykład mają początki demencji starczej, to jednak ten zanik pamięci lub te, że tak powiem zmniejszanie zakresu tej pamięci, no jest jednym z pierwszych objawów tej demencji, a ludzie, którzy na przykład przez całe życie trenowali taniec klasyczny, Wiem, że tą pamięć utrzymują dłużej niż przeciętny, normalny człowiek. Co ja na przykład jeszcze bardzo lubię u tancerzy to jest obowiązkowość. Taniec jest to taka dyscyplina, w której faktycznie ta systematyka i obowiązkowość jest ważna. tak? Nie nauczymy się robić szpagatu, jeżeli będziemy próbowali go robić wtedy, kiedy tylko nam się zachce. Musimy mieć pełen plan na to i systematycznie przez długi okres naprawdę powtarzać sekwencję kilku ćwiczeń, które doprowadzą nas do tego sukcesu, czyli szpagatu. Czyli to jest obowiązkowość, która uważam, że potem przekłada się też na życie takie prywatne.
0: Ze swojego doświadczenia wiem, że taniec potrafi odmienić życie. Mówi się nawet, że gibkość Twojego ciała odzwierciedla gibkość Twojego umysłu. Uważam, że dużo w tym prawdy, ponieważ każda praca z ciałem poszerza nasze horyzonty, tworzy przestrzeń w naszym ciele, tym samym w naszej głowie, wprowadza lekkość do naszego życia i pozytywną energię. Zatem, czy taniec może też odmładzać?
1: Chciałbym powiedzieć taki przykład mojej pani profesor Jo, która być może będzie tego słuchała. Jest to kobieta pochodzenia japońskiego, ale nie będę zdradzał dokładnie ile ma lat, ale jak zobaczyłem ją pierwszy raz w życiu, no ona wyglądała wręcz jak chodzący taniec. Nawet nie jak osoba tańcząca, tylko taniec w takiej po prostu postaci ludzkiej. I jak dowiedziałem się w jakim jest ona wieku, To nie byłem w stanie uwierzyć, jak młodo jest zachowane jej ciało, jak dalej mimo wieku utrzymuje sylwetkę, jak pięknie siedzi, jak wyglądają jej ręce, ramiona, nogi. To było wszystko po prostu tak poetyckie i faktycznie im dalej, im głębiej jestem w tym środowisku terenicznym, tym więcej takich ludzi poznaję, gdzie po prostu czasami wręcz aż chciałoby się sprawdzić dowód osobisty tej osoby, żeby sprawdzić, czy ona faktycznie ma lat tyle, co ma. Zatem wydaje mi się, że śmiało mogę stwierdzić, że taniec też odmładza.
0: W wielu kulturach taniec traktowany był i wciąż jest jako rytuał oczyszczenia, pozbycia się wszelkiej negatywnej energii, napięć w ciele. Czy taniec pozwala nam wyrazić emocje, oczyścić się mentalnie?
1: Dla wielu ludzi taniec jest też właśnie takim sposobem na uzewnętrznienie tych emocji, których na co dzień albo nie pokazują, albo nie mają szansy pokazać. I mówię tutaj głównie o takich emocjach, które nie warto trzymać w sobie, takie jak złość, gniew, które też przekładają się na przykład na kondycję naszego ciała, na spięcie naszego ciała. I nie chodzi mi tutaj o to, że na przykład, żeby wyrzucić z siebie złość czy gniew, muszę zatańczyć złą i gniewną postać, ale nawet same po prostu tak. Takie dynamiczne rozładowanie tej energii w tańcu powoduje, że ta złość i gniew gdzieś po prostu w przestrzeni się rozkładają, a więc pomaga to przełożyć te emocje w inny sposób. Nie zawsze jednak ten sposób werbalny jest dla nas najłatwiejszy. Dla niektórych, tak jak dla mnie i też dla wielu moich uczniów, emocje łatwiej przekazuje się po prostu ciałem.
0: Czy taniec może być alternatywą dla siłowni czy zajęć fitness?
1: Uważam, że taniec jest super alternatywą do sportu lub nawet inaczej, jest fajnym uzupełnieniem dla osób, które trenują sporty. Są też nawet już różnego rodzaju hybrydy, które łączą w sobie zajęcia tańca klasycznego, czy w ogóle jakiegoś innego tańca z na przykład elementami właśnie zwykłego treningu motorycznego i na przykład nazywają się miej ciało jak balerina. To jest oczywiście chwyt marketingowy, ale w tańcu zazwyczaj ta siła, która gromadzi się w mięśniach, ona musi być równoważna z tym, jak te mięśnie ścięgna i stawy są rozciągnięte. A co za tym idzie, mięśnie są silne, ale smukłe. W teatrze, na przykład na balecie, nie zobaczycie tancerza, który będzie wyrzeźbiony jak kulturysta, tylko raczej będzie smukły, co wcale nie oznacza, że ma mniej siły od tego kulturysty, bo naprawdę ustać chociażby na jednym palcu i utrzymać ciężar całego ciała, no to samo świadczy chyba o tym, że trzeba tej siły mieć naprawdę mnóstwo.
0: Taniec to również język kultury. Co podczas Twoich podróży po świecie związanych z tańcem szczególnie zapadło Ci w pamięci?
1: Właśnie ja, jako uczestnik programu You Can Dance na warsztatach w Casablance mieliśmy przyjemność nauczyć się tańca berberyjskich wojowników. Same hasło, jak usłyszałem taniec berberyjskich wojowników, to mówię, rany boskie, no to to będzie chyba jakiś strzał, będzie energia, agresja, moc i, i na to się nastawiałem. I przyszedł ten moment, kiedy byliśmy w takiej wiosce, oczywiście no, byliśmy atrakcją turystyczną, cała wioska tak naprawdę zebrała się nas oglądać, więc był stres i nagle pojawiło się czterech panów, ubrani totalnie na kolorowo w jakieś takie ni to sukienki, ni to spodnie. Ja bardziej obstawiałem, że ci panowie przyjdą w jakimś bardziej ekwipunku zbrojnym, w ogóle nie. Mieli kolorowe, śmieszne czapki, różne instrumenty regionalne. No i potem forma tańca, którą prezentowali, to była po prostu totalna radość, zabawa. Jak się potem okazało, to jest taniec, który tak jakby służył celebracji właśnie tym wynikom walk dla tych wojowników. Stąd też on jest taki szczęśliwy. Ale do czego zmierzam? Wspomniałem o ludziach, o całej wiosce, która się zebrała i naprawdę ludzi tam było kilkaset dookoła. Wszyscy od pierwszej minuty do ostatniej byli tam razem z nami. I uwierzcie, mi, że wszyscy i ci mali, duzi, średni tańczyli razem z nami. Jakby wszyscy znali kroki, wszyscy wiedzieli co robić i przede wszystkim co było najpiękniejsze. To była taka wioska bardzo uboga. Tam nie było prądu i naprawdę to były takie obrazy jak ludzie sobie wyobrażają różne zakątki Afryki. Jakby tylko ten taniec starczył im do szczęścia i cała wioska miała taki wspólny język. W You byliśmy, dostawaliśmy bilety do Maroko i odwiedziliśmy dwa miasta. Pierwsze miasto, które odwiedziliśmy to była Casablanca, no, takie bardzo filmowe, znane miasto, a potem drugi etap odbywał się w Marrakeszu, czyli to już był taki no, środek tak naprawdę pustyni. Po przyjeździe do Marrakesza mieliśmy możliwość pozwiedzać trochę z ekipą telewizyjną te piękne miasto i jeżeli rozmawiamy o tańcu, to muszę też powiedzieć o tańcu, który mnie przeraził wręcz do takiego poziomu aż płaczu, czyli taniec węży. Zaklinacze węży, jest to tam dość częste zjawisko. No wiadomo, jest to atrakcja turystyczna, oni to robią po to, żeby zarobić na życie od oglądających ich turystów, ale dla mnie jako dla osoby, która węży naprawdę panicznie się boi, widok luźno puszczonych kobr na placu i to nie jednej, nie dwóch, tylko takich ludzi tam naprawdę można było spotkać co 10 metrów. No był po prostu przerażający, ale do dzisiaj nie wiem jak to działa, że właśnie tacy ludzie potrafią sprawić, że faktycznie te kobry i te inne dzikie węże, stojąc przed nimi, tańcząc, bo to się jednak nazywa taniec węża, zaklinacze węży sprawiają, że one tańczą, że one faktycznie, takie dzikie zwierzęta są w tym stanie spokoju. Mam takie przesłanie dla osób, które na przykład wstydzą się tańca, wstydzą się tańczyć. Jeżeli jesteście na imprezie, w klubie, na weselu, na uroczystościach, tańczcie tak jak czujecie i się tego w ogóle nie wstydźcie.
0: Moim dzisiejszym gościem był Jakub Pursa, który z pewnością przekonał nas, że taniec jest dobry na wszystko i na taniec nigdy nie jest za późno. Nie pozostaje nam nic innego jak włączyć ulubioną muzykę i podążyć w jej rytm, pozwolić ciału tańczyć tak jakby nikt nie patrzył. A ja tanecznym krokiem żegnam się dziś z Wami i zapraszam na kolejną audycję Zdrowia dookoła świata Kinga Tuńska. Wysłuchaliście podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w Radiu Pili Pili.